0: Wir schreiben das Jahr 2024. Über das Coronavirus wird nur noch gelegentlich geredet. Aber es hat unsere Welt verändert. Nicht zuletzt auch unser Miteinander. Die Privatsphäre, also der persönliche Freiraum des Einzelnen, hat einen ganz neuen Stellenwert gewonnen. Wir sind auf Distanz gegangen. Großveranstaltungen finden natürlich wieder statt, aber die meisten Menschen nehmen nur noch die wahr, die auch einen echten Mehrwert versprechen. Das Virtuelle ist in vielen Situationen ein adäquater Ersatz für das Persönliche geblieben. Die Idee, für ein einfaches Meeting mit der Bahn quer durchs Land zu fahren, erscheint uns im Jahr 2024 geradezu abwegig. Eine Videokonferenz tut es schließlich auch. Ja, der persönliche Austausch hat abgenommen. Dadurch ist er aber umso wertvoller geworden. Statt alles online zu bestellen, unterstützen wir jetzt ganz bewusst unsere Lieblingsläden in Kiez. Wir sind nicht länger getrieben von der Angst, etwas zu verpassen. Wir haben erkannt, was uns wirklich wichtig ist und investieren unsere Energie gezielt dort hinein. Im Jahr 2024 leben wir zurückgezogener. Und sind doch vernetzter denn je. Könnte so unser Miteinander nach Corona aussehen? Können wir eine Welt kreieren, in der Social Distancing und Solidarität nebeneinander harmonieren? Ich bin Victor Ratman und darum dreht sich heute unser Rückblick. Auf morgen! Die Zukunft kündigt sich vielerorts heute schon an. So auch bei der Deutschen Bahn. Wie viele Unternehmen musste auch die Bahn sich innerhalb kürzester Zeit auf die Corona-Pandemie einstellen. Mit Personalvorstand Martin Seiler habe ich darüber gesprochen, was sich durch Corona geändert hat. Und auch darüber, was sich vielleicht noch ändern wird. Wie wird sich denn die Arbeit und vor allem die Zusammenarbeit, also das Miteinander, bei der Deutschen Bahn durch und auch nach Corona verändern müssen. Wie weit hat sie sich vielleicht schon verändert?
1: Als wir in die Krise reingegangen sind, ging es darum, ganz schnell zu handeln, um den Krisenstab aufzubauen. Und wir haben uns da konzentriert auf die Aufrechterhaltung des Betriebes, auf den Gesundheitsschutz. Aber auch auf die Frage von Kommunikation, das Thema der IT. Es war wie ein Beschleuniger, was die digitale Arbeitsform angeht. So haben wir beispielsweise unsere Kommunikation, Meetings äh, digital gestaltet. Viel, viel mehr, wie wir uns je uns vorgestellt haben. Und wir haben natürlich auch eine ganze Reihe von Themen neu gestaltet, wie zum Beispiel unseren Rekrutierungsprozess, den wir digital gemacht haben. Also wir haben andere Formen der Zusammenarbeit in der Krise gesehen. Und ich glaube, dass vieles davon sich auch nach der Krise erhalten wird. Das heißt, wir werden Mischformen sehen von digitaler und quasi auch sozusagen herkömmlicher Arbeit. Was wir noch nicht haben, wir haben zwar jetzt digitale Kompetenz gewonnen, aber genau die Frage dann, was ist denn für welches Format der richtige Weg? Also, wo ist es besser, digital zu handeln und wo ist es vielleicht auch besser, wenn wir weiterhin physisch zusammenarbeiten? Das sind Dinge, die müssen sich noch rütteln und sortieren und ordnen. Aber das wird sich nach der Krise rauskristallisieren und wir werden keine Zusammenarbeitsform mehr haben wie vor der Krise, sondern da werden sich neue und alte Formen mischen oder dann gegenseitig auch abgrenzen.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, äh, am Anfang, als wir alle so gemeinschaftlich reingeschlittert sind, sind in diese Corona-Krise. Da ging es dann darum, auch ganz schnell zu reagieren. Welche Chancen haben sich denn vielleicht aus Ihrer Sicht dann auch entwickelt aus dieser Krise?
1: Vieles, was wir gesehen haben, ist quasi wie ein Brennglas. Das heißt, wir haben nochmal Dinge, die wir vielleicht vorher schon gewusst haben, dass sie nicht optimal sind, jetzt nochmal ganz klar gesehen in der Frage der Zusammenarbeit, bereichsübergreifende Zusammenarbeit, wir haben Dinge neu gestaltet. Als unser Trainingszentren zugemacht werden mussten, also wie die Schulen, haben wir digitale Lernformate eingerichtet innerhalb kürzester Zeit. Wir haben viele Qualifizierungsprogramme nun digitalisiert, was wir vorher auch schon wussten, dass das kommen wird. Aber das ist alles viel, viel schneller geworden. Wir haben digitale Mitbestimmungsformate entwickelt, gemeinsam mit unserem Konzernbetriebsrat. Also eine ganze Reihe von Themen wo wir wissen und auch vor der Krise wussten, dass das Sinn macht, Sinn machen könnte. Und das ist ein Beschleuniger geworden. Das haben wir im Brennglas gesehen. Und jetzt werden wir auch sicherlich über diese Formen reden, wie wir das nach vorne entwickeln können.
0: Wir bewegen uns jetzt so langsam aus der Krise heraus in einen Status der neuen Normalität. Das wurde auch seitens der Politik so formuliert. Was bedeutet denn für Sie persönlich diese Neue Normalität, wie hat sich Ihr Leben, Ihr Arbeitsalltag verändert nach Corona?
1: Ich glaube, wir haben in der Krise auch einiges in der Gesellschaft gesehen. Es gibt viele Themen der Solidarität. Wir haben viele Unterstützungsleistungen gesehen, im Kleinen wie im Großen. Wir haben das jetzt aktuell in der Krise gesehen, wie sich auch Gruppen gebildet haben. Also auch bei der Frage, wie kann ich mich unterstützen, ob das jetzt bei der Kinderbetreuung war oder bei anderen Themen. Ich glaube, das wird in eine neue Haltung gehen. Das darf auch bleiben, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass es das gesellschaftlich nach vorne bringt. Und ich glaube, da können wir die neue Normalität äh, auch ein Stück weit wiederfinden. Martin Seiler blickt der Welt nach Corona
0: optimistisch entgegen. Und auch Gerd Leonhard sieht in der Krise eine Chance. Gerd Leonhard ist Futurist. Die Zukunft ist sein Tagewerk. In den letzten Jahren hat er zahlreiche Entwicklungen in der digitalen Welt korrekt vorausgesagt. Gleichzeitig plädiert er dafür, bei allem technischen Fortschritt den Menschen nicht aus den Augen zu verlieren. Wie sieht Gerd Leonard eine Gesellschaft nach Corona? Herr Leonard, wenn wir über ein Miteinander nach Corona reden, dann reden wir inzwischen fast im selben Atemzug auch über Social Distancing. Wir reden über Abstand und auch über Isolation. Und... Ähm, Silke von der Deutschen Bahn fragt da. Ich frage mich, ob diese Abstandsregelung, die wir zu Corona-Zeiten einhalten mussten, nach wie vor eine gewisse Distanz unter den Menschen schafft. Oder ob wir es schaffen, dann doch wieder als Gesellschaft komplett zusammenzurutschen. Wo das hingeht, auch im Arbeitsleben, ob soziale Kompetenzen nach wie vor noch eine Rolle spielen oder ob das sich alles weiterhin über Teams abspielen wird zum Beispiel oder über digitale Kommunikation?
2: Ja, das ist eine, eine komplexe Frage, weil zum Beispiel Abstand halten und wie man sich untereinander verhält, ist ja auch sehr kulturell bedingt. Ja. Zum Beispiel hier in der Schweiz halten wir per se weiter Abstand. Man geht mehr um sich herum als in Deutschland, sagen wir, während in Italien oder Spanien Abstand keine Rolle spielt meistens und auch kulturell einfach ganz anders angesehen wird. Ich glaube aber schon, dass wenn ein Impfstoff mal da ist, dass man sich dann vielleicht ein bisschen näher rantraut wieder. Aber ich glaube, dieser Teil von Vorsichtsmaßnahme bleibt bestehen in unseren Köpfen. Also nach dem Motto, nicht unbedingt direkt umarmen, wenn man nicht muss. Ne? Ich glaube, das bleibt bestehen, so wie andere Dinge, die bestehen bleiben. Zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich kann auch von zu Hause aus arbeiten. Das geht, ja. Also das Narrative, die Story hat sich verändert, ja. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass es geht und dass man sich damit abgefunden hat, auch zeigt, dass es durchaus auch andere Möglichkeiten gibt. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass wir in der nahen Zukunft irgendwie 50.000 Menschen bei einem Rockkonzert direkt zwei Zentimeter nebeneinander haben werden. Ich glaube, solche Dinge werden doch eher fragwürdig in der nahen Zukunft. Es gibt Dinge, die wir ganz klar sehen können. Zum Beispiel drei Dinge, die um uns herum jetzt passieren. Big Technology, Big Health, und Big Government, ja, das sind drei Dinge, die wir sehen und die werden bleiben. Ja, was das jetzt bedeutet zum Beispiel für Fliegen oder große Versammlungen, das hängt von vielen Dingen ab. Und ich glaube, dass sich da auch ganz neue Modelle, auch virtuelle Modelle, äh, durchsetzen werden. Wir legen am meisten Wert auf Erfahrungen, auf Beziehungen, auf Dinge, die wir persönlich wahrnehmen. Was wir virtuell wahrnehmen, ist auf einer ganz anderen Ebene. Aber wir werden natürlich auch vorsichtiger sein. Also wir werden ganz sicherlich, manche Leute sagen, Trillionen von Euro in die Gesundheitsvorsorge investieren. Es wurde auch schon vor zehn Jahren gesagt, dass die Pandemien ein großes Thema sein werden, aber keiner hat so richtig ernst genommen. Und ich glaube, da werden wir jetzt ein Rieseninvestment sehen, in diese Richtung auch neue Pandemien vorauszusehen, künstliche Intelligenz zu benutzen, Vorsichtsmaßnahmen zu entwickeln, vorbereitet zu sein, und eben auch zu wissen, was ist gut und was ist nicht so gut im, im persönlichen Verhalten. Das wird einfach dazugehören. Gerade
0: Familien wurden ja auch durch Corona vor große Herausforderungen gestellt. Die Kinder konnten nicht zur Schule, viele Eltern konnten nicht arbeiten gehen, beziehungsweise mussten dann Homeoffice und Homeschooling irgendwie jonglieren. Und davon waren dann auch Mütter überproportional betroffen, zumindest hier in Deutschland, weil denen die Carearbeit, also das Versorgen der Kinder, dann in vielen Fällen doch relativ selbstverständlich übergeholfen wurde. Und ähm, da fragt Petra von der Deutschen Bahn. Wie können wir denn die Zukunft gestalten, dass gut ausgebildete Frauen beruflichen
2: Fortschritt und Familie vereinbaren können? Das ist sicherlich keine separate Frage von dem, wie es grundsätzlich funktionieren könnte, dass Frauen und Männer gleichgestellt sind. Ich denke, da müssen wir einfach Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen auch durchführen. Also was die Gleichheit von Mann und Frau betrifft, bei der Bezahlung, beim Urlaub, bei der Rolle. Und ich glaube, die Krise zwingt uns, unsere Positionen zu, zu bedenken. Und in vielen Familien führt es zum Konflikt. Das ist vollkommen klar, weil das sind vollkommen ungeahnte neue Situationen, die man meistern muss. Wie wir das machen können, Gleichheit ganz sicherlich erst im Kopf und dann durch Regeln und Regulierung. Wir können auch ganz klar sehen, dass natürlich das die Länder, wo Mann und Frau besser gleichgestellt sind, wo zum Beispiel auch Frauen an der Spitze der Politik stehen, siehe Neuseeland, siehe Finnland, Dänemark, äh, natürlich auch Deutschland, ja, im Endeffekt bei der Krise besser gefahren sind. Ja. Ich glaube, das ist unsere große Chance eben auch zu sagen, wir müssen das anders machen, wir wollen das anders machen und wir können das anders machen, weil jetzt ist so eine Art von Resetpunkt, ne, wo man wo man sagen kann, okay, wir machen das auch so.
0: Das ist ein gutes Stichwort, der Resetpunkt. Wir hoffen ja alle natürlich auf eine positive Zukunft, aber... Wir haben jetzt ja auch im Zuge der Pandemie Entwicklungen gesehen, die durchaus auch Anlass zur Sorge geben und ähm, dazu hat Markus von der Deutschen Bahn eine Frage. Welche Trends werden sich da in den nächsten Jahren abzeichnen? Werden eher die progressiven Kräfte oder die konservativen Kräfte an Zulauf gewinnen und wird es eher einen Drang zur Mitte geben oder werden eher die extremistischen Positionen am ähm, Gehör finden? Ähm, ja, Sind die Verschwörungstheoretiker irgendwann widerlegt oder beginnt erst jetzt die Zeit ähm, und finden diese noch viel mehr Zulauf? Das sind Fragen, die mich beschäftigen.
2: Ich sage immer, die Krise bringt das Schlimmste in uns raus und sie bringt das Beste in uns raus. Sie macht beides. Und was vorher kaputt war und nicht funktioniert hat, das ist jetzt noch mehr kaputt. Ja, Siehe Amerika. Das Sozialsystem ist kaputt. Und jetzt ist es noch mehr kaputt. Und das betrifft Amerika, England, Brasilien. Und dann können wir ganz klar sehen, dass es was in uns rausgebracht hat, hier in Europa, also Deutschland, Schweiz, Österreich oder überhaupt Europa äh, im weitesten Sinn, ist, dass wir uns fragen, wem wir trauen können. Ja, das Vertrauen ineinander, in unseren Arbeitgeber, in die Industrie und natürlich auch äh, in den Staat. Ja, auf einmal müssen wir dem Staat vertrauen, dass er uns sagt, wann wir das Haus verlassen dürfen. Wir müssen einander mehr vertrauen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie vertrauenswürdig sind, unsere Politiker. Wir müssen kollaborieren. Das merken wir jetzt auch beim Impfstoff, beim Vaccine, was jetzt kreiert werden soll. Also es hat einige Dinge auf den Punkt gebracht, die vorher nicht so klar waren. Also die Wichtigkeit der Solidarität, Europa, Eurobonds und so weiter, die Wichtigkeit von Vertrauen, die Wichtigkeit von Verstehen, die Wichtigkeit von etwas extra zu tun. Und das sind eigentlich gute Sachen. Ich glaube, die uns auch in der Zukunft noch anhängen werden, wo wir sagen, da haben wir was gelernt, was wichtig war. Nicht nur einfach nur Business as usual. Ich glaube, dass wir positive Erfahrungen daraus schöpfen, die uns helfen werden, die nächsten großen Konflikte zu lösen. Und wir wissen ja bereits, was die sind, ja, die nächsten Wellen der Pandemie. Dann natürlich der Klimawandel. Um den Klimawandel zu lösen, der im Endeffekt tausendmal so große Nachwirkungen haben wird wie Corona, müssen wir zusammenarbeiten und dramatische Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel die Carbon Tax, also die 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 Steuer für Benzin oder für Flugtickets und so. Ich glaube, dass wir jetzt gelernt haben, dass wenn was wirklich gemacht werden muss, dass es geht. Und auf einmal sagen wir, ja, okay, fliegen ist jetzt sowieso schwierig, fahren wir dann doch mit der Bahn. Was ja auch schon jahrelang diskutiert wurde, wie dieser Shift stattfinden kann. Und das ist ein, ein gigantischer Katalysator von, von Verhaltensänderungen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, bewegen wir uns in der Zukunft, wo wir einfach mehr bereit sind und auch wirklich änderungsbereiter sind.
0: Die Corona-Krise bringt das Beste in uns zum Vorschein. Aber auch das Schlechteste. Worauf wir uns konzentrieren, welche Chancen wir nutzen und welche wir verschenken, das liegt an uns. Wie unser Miteinander nach Corona aussehen wird, bestimmen wir. Wir legen die Grundsteine für unsere Zukunft mit jeder einzelnen Entscheidung. Und natürlich auch mit diesem Podcast. Mit unserem Rückblick auf morgen.